0: Lundi 26 novembre 2018, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche par l'espace de réflexion éthique Occitanie, intitulé « Éthique, sciences et société, une chaire de l'UNESCO à Toulouse ». Elle était menée par Emmanuelle Rial-Sebag, directrice de recherche INSERM de l'Université Toulouse-Jean Jaurès.
1: Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter Emmanuelle Rialsebag, qui est membre de l'ère Occitanie. Nous en sommes très heureux depuis longtemps. Elle travaille depuis longtemps avec nous, puisque les sujets d'éthique l'intéressent, et vous allez le voir. Mais elle ne fait pas que ça. Elle est juriste et elle anime, elle dirige, n'est-ce pas, une unité de recherche, Inserm, pardon, une équipe, oui, là, pas de gaffe. Déjà elle dirige une équipe dans une unité de recherche INSERM. Tout ça est déjà très impressionnant. Et vous allez voir, attention, il risque de pleuvoir des acronymes. Mais non, elle va être prudente et elle va vous expliquer. Déjà, elle va vous expliquer de quoi elle parle. Une chaire d'éthique de l'UNESCO à Toulouse. Bon, C'est déjà ronflant et tentant. Mais elle va nous expliquer l'UNESCO, c'est quoi aujourd'hui Qu'est-ce que ça offre et qu'est-ce que ça va apporter à Toulouse Et cette fameuse chaire s'appelle « Éthique, science et société ». Donc c'est vous, société, science, pour certains, déjà bien embarqués dans la réflexion scientifique. Donc effectivement, elle est bien là pour vous. Emmanuel, explique-nous tout ce que je n'ai pas su dire.
0: Merci beaucoup Catherine et merci beaucoup pour cette invitation parce que je crois que c'est ben c'est pas, je crois, la première présentation de la chaire pour laquelle il n'y a pas eu véritablement encore de communication qui a été réalisée. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce timing et tout ce que nous avons fait. Donc, C'est une chaire qui est extrêmement récente et comme l'a dit Catherine, donc je, je suis juriste, je suis directrice de recherche à l'INSERM. Et j'anime une équipe de, de recherche qui s'intéresse en fait à l'innovation dans le domaine de la santé. Euh, et les questions bioéthiques et de santé publique que cela peut poser. Alors, on travaille sur tout un tas d'innovations, euh, un peu de manière opportuniste, on va dire, en fonction des, des, des gens qui travaillent avec nous et aussi des innovations qui, mettent, qui, font, qui se font jour. Euh, donc, on travaille sur les biobanques, sur les questions d'échantillons biologiques. On travaille beaucoup dans le domaine de la génétique. Je vous en redirai un petit mot euh, tout à l'heure. Et euh, une de nos particularités, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a été euh, choisis, euh, c'est que nous travaillons beaucoup de, en, en, de manière interdisciplinaire. Donc, euh, bien évidemment, il y a des, pas mal de sciences humaines et sociales dans mon équipe de recherche, mais il y a aussi des professionnels de la santé, euh, des médecins euh, en particulier, mais aussi des gens qui font des biotechnologies, par exemple, et pour nous, c'était très important d'avoir ce lien justement avec les professionnels de la santé parce qu'un juriste, il peut facilement faire toute sa vie dans une bibliothèque. Et c'était tout à fait ce que moi, je ne voulais pas pour euh, voilà, le travail que je menais. Et notamment parce qu'on est dans un domaine qui n'est pas du tout stabilisé sur le plan du droit. L'innovation, c'est quelque chose qui vient perturber en fait les règles existantes ou qui vient les redéfinir. Et si on n'est pas au vrai contact, on va dire, de la de la pratique, eh bien, on peut complètement se tromper et faire un encadrement qui ne soit pas du tout adéquat. Et, et, et donc, euh, vraiment, le parti pris d'avoir une, une approche interdisciplinaire, c'était une approche extrêmement importante. Alors, je vais commencer, comme l'a dit Catherine, par redire ou vous dire, peut-être que vous ne le savez pas exactement ce qu'est l'UNESCO. Qu'est-ce que l'UNESCO a à voir avec l'éthique des sciences Parce que ça ne paraît pas évident peut-être au premier abord. Et puis ensuite, je vous présenterai notre chair et puis ses activités donc futures, puisque vous l'avez compris, c'est une, une, une structure extrêmement récente. Donc l'UNESCO... C'est une organisation qu'on appelle, dans le système de l'ONU, Donc, c'est une structure internationale, intergouvernementale, qui est en lien en fait avec l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation spécialisée, l'ONU étant l'organisation mère, l'organisation générale, et puis gravite autour de l'Organisation des Nations Unies un certain nombre d'organisations intergouvernementales spécialisées, dont l'UNESCO, et l'UNESCO, sa spécialité c'est les questions d'éducation, de sciences et de culture. Cette organisation donc, intergouvernementale a pour mission, donc je vous le lis parce qu'il faut bien penser que c'est une organisation qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'idée était vraiment le maintien de la paix dans une Europe qui sortait d'une guerre sanglante et donc toutes, les, toutes ces organisations ont une mission de maintien de la paix à travers en fait, leurs objectifs, donc en l'occurrence pour euh, l'UNESCO c'est la collaboration entre les peuples sans discrimination donc dans les champs de l'éducation, des sciences de la culture et de la communication. Donc, actuellement l'UNESCO regroupe 195 membres, son siège est à Paris et Chose importante pour la suite des événements, c'est que chaque État, en fait, donc ce sont des États qui composent l'UNESCO, et chaque État dispose de ce qu'on appelle, chaque État membre, une commission nationale. Donc nous, en France, on a une commission nationale française pour l'UNESCO, qui est un genre de dispositif intermédiaire entre les gouvernements, on va dire, et euh, l'UNESCO elle-même. Euh, et donc, je vous dirai pourquoi ça a son, son importance. Donc le, le programme de, de travail de l'UNESCO s'est euh, toujours orienté quand même sur la question donc, euh, des sciences, comme je viens de vous le dire, de la communication. Mais finalement, on n'avait pas véritablement fait le lien entre ces différents paliers que sont la culture, l'éducation, euh, la science. Tout ça a été traité un peu en silo. Il n'y avait pas véritablement en fait de, euh, de lien entre tout ça et dans le cadre de sa nouvelle stratégie, donc qui nous amène à 2021, très clairement, cette thématique a été inscrite dans les missions de l'UNESCO et dans son programme de travail, puisque euh, l'éthique des sciences et des technologies, en particulier de la bioéthique, suscite un intérêt croissant et donc doit être soutenue dorénavant par l'UNESCO. Et la chair donc que je porte, s'inscrit totalement en fait dans cet objectif. Alors. Vous l'aurez déjà remarqué, et je reviendrai sur cette distinction, c'est que l'éthique des sciences et la bioéthique sont deux choses différentes. Et euh, j'essaierai de vous expliquer pourquoi, parce que c'est un des fondements aussi de, nos, de la chaire. Euh, donc, au niveau macro, je dirais, au niveau des activités de l'UNESCO... Les, les activités dans le, dans le domaine de, de l'éthique et de l'éthique des sciences en particulier se sont développées de longue date. C'est-à-dire que, encore une fois, même s'il n'y avait pas cette transversalité dans la thématique, il y avait quand même des actions qui ont été menées. Et euh, la première, c'est véritablement cette action d'éducation à l'éthique avec comme postulat de base qu'il faut des gens qui soient formés notamment dans les comités d'éthique. Et donc, il y a une réelle mission de l'UNESCO de développer dans les pays qui n'en ont pas des comités d'éthique de la recherche ou des comités d'éthique des sciences, mais plutôt, on va dire, à l'origine des comités d'éthique de la recherche. Donc, il faut bien comprendre que euh, il faut sortir de notre point de vue de pays industrialisés, avec une, une, une vision de ce que peut être l'éthique, etc. Il faut bien penser que l'UNESCO s'adresse surtout, et à titre principal, dans ce champ-là, aux pays qui n'ont pas structuré cette thématique au sein de leur État, parce que tout simplement, ce faisait pas partie de leurs priorités. Hein, ils avaient d'autres priorités que celle-là. Et donc, à partir du moment où les États commencent à s'industrialiser et commencent aussi à avoir cette thématique qui va émerger, ne serait-ce que parce qu'ils vont constituer leur système de santé, ils vont donc commencer peut-être à développer des programmes de recherche, eh bien, il y a une nécessité d'aider en fait ces pays à constituer des comités d'éthique de la recherche. Et l'UNESCO soutient en fait ces activités, tout comme elle soutient également la formation des membres de comités d'éthique. Donc, il y a plusieurs formations qui sont régulièrement proposées. Il y a des outils, d'ailleurs, qui peuvent même nous servir à nous, hein, bien évidemment. Il y a des outils qui sont proposés par l'UNESCO afin de former les membres de ces comités d'éthique et de leur donner des outils, en fait, pour faire de, notamment de l'éthique de la recherche dans, dans ces pays. Alors, il faut savoir également que l'UNESCO est l'une des rares euh, organisations intergouvernementales à disposer d'instances qui sont dédiées à l'éthique et à la bioéthique au sein même, en fait, de l'UNESCO. Donc, il y a deux comités, un comité intergouvernemental et un comité international. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Euh, mais ce qui veut dire que ces deux structures, en fait, développent là aussi des programmes de travail qui sont généralement annuels ou voire tous les deux ans, qui peuvent conduire, in fine, à l'UNESCO à adopter Certains, certains instruments euh, des déclarations, des traités euh, ou à engager des actions prioritaires. Donc ce sont si vous voulez des chambres de réflexion euh, ces deux comités, donc le comité intergouvernemental et le comité euh, international qui définissent des, euh, des programmes de travail et euh, cette année en fait, alors ils essayent quand même de se coordonner hein, ces deux comités, ils essayent de ne pas faire des choses complètement euh, distendues, ils essayent quand même d'avoir des thématiques communes et donc en pour les deux ans à venir, du moins, les, les trois grands sujets en fait, qui sont euh, sur, euh, sur le grill, si je peux dire, c'est la responsabilité individuelle du chercheur. Euh, et je, je reviendrai euh, sur ça. Euh, la question aussi de l'intelligence artificielle, donc ça qui nous agite tous beaucoup, mais qui donc va faire l'objet d'un certain nombre de travaux, et fait déjà l'objet d'un certain nombre de travaux de, de l'UNESCO et de ses groupes. Et puis aussi, alors, c'est le hasard du calendrier qui veut ça. Tout ce qui concerne la modification génétique et l'édition du génome. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette nouvelle technique qui porte l'acronyme barbare de CRISPR-Cas9. Donc, ce sont des ciseaux moléculaires qui euh, pourraient être utilisés. Euh, J'ai dit pourrait parce que pour l'instant, c'est une technique, une technologie qui a déjà été mise au point in vitro et chez l'animal et qu'on va essayer de développer chez l'humain. Mais si vous voulez, pour faire simple, c'est une thérapie génique qui peut être utilisée soit pour uniquement couper un gène qui serait responsable d'une anomalie, d'une pathologie, soit pour couper et remplacer ce gène, toujours pareil, pour faire en sorte que la personne ne soit plus atteinte certaine, de, de sa pathologie, donc généralement de pathologie génétique grave. Et ça, bon... On comprend très bien qu'on puisse le faire. C'est l'amélioration de techniques qui existaient déjà chez l'humain, chez l'homme, enfin chez l'homme adulte. Mais ce qui se passe, c'est qu'on peut faire ça chez l'embryon. On peut aussi utiliser cette technologie chez l'embryon. Et pourquoi je vous dis que les hasards du calendrier tombent bien, c'est que depuis ce matin, quelque chose nous agite beaucoup dans l'équipe, et nationalement, et même internationalement, parce que nous avons eu la surprise de découvrir ce matin donc une information qui a été publiée dans la nuit aux États-Unis et en Chine d'un chercheur chinois qui a annoncé, alors sans support scientifique, sans publication, etc., qui a fait une annonce publique à travers une vidéo YouTube, je crois, une petite vidéo YouTube, comme quoi donc il venait, pour la première fois, d'éditer le génome de deux jumelles. Euh, à qui elle venait de. Donc, je salue mes filles ici, qui sont jumelles, qui ne sont donc pas éditées, <rire> euh, qui euh, donc venaient de, de créer, donc apprendre avec des pincettes, puisqu'encore cette information n'est pas validée euh, complètement sur le plan scientifique, et de réaliser cette édition chez euh, ces enfants. Et donc l'objectif était de euh, les rendre euh, résistantes au virus du sida. Alors, je ne sais pas si les parents étaient eux-mêmes porteurs du virus. et que, enfin, je, je, On ne connaît pas complètement les détails en fait, de l'expérimentation. On ne connaît pas son degré de véracité et de probité scientifique. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui doit être pris avec des pincettes. Le problème, c'est que jusqu'à présent, ce type d'édition chez l'embryon est strictement interdite. Au moment où je vous parle, il y a très peu d'États, voire pas d'États du tout, qui l'autorisent. Alors, la Chine, mise à part, puisque euh, euh, la Chine a une réglementation qui est très différente. Et vous le voyez, en fait, ça, c'est une, une excellente illustration, en fait, de, de ce que peut proposer aussi notre chaire, qui est d'avoir une dimension internationale de l'innovation et d'apporter aussi une, un regard de plusieurs... Euh, Culture, de plusieurs régimes juridiques, de plusieurs pensées éthiques, autour d'une technologie qui va se développer dans le monde entier, c'est sûr, pour laquelle on avait euh, une prise de conscience, hein, puisqu'il y avait toute une, gouvernance Il y a toute une gouvernance internationale autour de cette édition du génome. Ce qui nous intrigue beaucoup sur la, concernant la véracité de ces faits, c'est qu'au moment aussi où je vous parle, se tient à Hong Kong le deuxième sommet justement sur le genome editing qui fédère en fait toutes les agences, toutes les académies de médecine de plusieurs pays pour justement discuter des enjeux éthiques de cette nouvelle technologie et du fait de savoir comment on peut se coordonner à l'échelle internationale pour dire en gros ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire et donc tout ça tombe, tombe en même temps donc il y a quand même, un peu, ce timing est quand même un peu étrange donc attendons de voir et on a vérifié le programme, ce chercheur est également invité à ce sommet à Hong Kong. Donc, attendons de voir ce qu'il va nous en dire. Donc, tout ça, c'était aussi une bonne illustration, encore une fois, de cette nécessité parfois d'avoir une dimension internationale ou une vision internationale euh, sur les nouvelles technologies. Parce que, encore une fois, normalement, chaque État raisonne et encadre dans son coin. Euh, là on voit bien que la technologie elle n'a pas de frontières et que dans les pays où on a le droit de le faire eh bien, finalement on a le droit de le faire qui sommes nous pour porter un regard moralisateur sur le fait de le faire ou de ne pas le faire donc voilà, c'est vraiment à toutes ces questions que la chair euh, aussi euh, s'intéresse euh donc, juste de manière très rapide, pour revenir un petit peu sur les aspects généraux de l'UNESCO, juste pour vous donner quelques exemples des réalisations, des choses qui ont déjà été faites dans le domaine notamment de la bioéthique au sein de l'UNESCO. Ils ont adopté une déclaration qui est assez fondatrice en 1997. C'est la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme avec donc un apport assez majeur sur le plan conceptuel, où le génome est considéré justement comme patrimoine commun de l'humanité, Donc sur le plan symbolique, bien évidemment, hein, puisqu'on ne peut pas le considérer comme du matériel, comme on considère d'autres choses comme étant patrimoine commun de l'humanité. Mais là aussi, en fait, cette vision-là de l'UNESCO fait partie des, 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 des éléments qui empêcheraient, in fine, de réaliser ce fameux CRISPR-Cas9 dans dans l'embryon, parce que vous l'aurez compris, quand on modifie génétiquement un embryon, on modifie de facto sa descendance. Donc, on est capable aussi de modifier le génome de l'humain, homo sapiens sapiens. Donc, voilà, on est vraiment dans cette dynamique et l'UNESCO s'intéresse à ça. Une autre déclaration importante sur les données génétiques humaines a été adoptée en fait dans la foulée en 2003. Et puis, c'est la seule organisation internationale à ce jour qui a adopté une déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme en 2005. Et puis donc, je vous le disais, très récemment, en 2017 a été révisée donc une recommandation qui existait dans les années 70 et qui méritait quand même d'être sacrément dépoussiérée, qui est une recommandation de l'UNESCO concernant la science et les chercheurs scientifiques et qui est autour en fait du métier de chercheur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chercheur Quels sont ses droits Quelles sont ses obligations et donc, cette recommandation se fait écho aussi de toutes les nouvelles technologies, de, des modes de publication, la publication scientifique, les droits d'auteur. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis, bien évidemment, la question de l'intégrité scientifique. Et donc, au moment où nous avons été contactés pour monter cette chaire, on était en plein débat, en fait, sur la révision de cette recommandation. Et euh, au moment en fait, où j'ai été contactée par la Commission nationale française, puisque ce projet était un projet de la Commission nationale française à l'UNESCO, c'était vraiment pour dire, écoutez, nous, on, on, a, on a comme ambition, en fait, de proposer à l'UNESCO une chaire qui, qui aille clairement au-delà en fait, des aspects de bioéthique. Alors, c'est quoi la différence entre les deux La bioéthique, c'est quand même plutôt une, une science qui est aussi une science humaine et sociale qui vient de plusieurs origines, hein, de la philosophie, en passant par la sociologie, en passant par le droit. Et, et donc, c'est une science, ou une, un mouvement ou une pensée, on a beaucoup de mal d'ailleurs à le déterminer et à le définir, qui s'intéresse quand même malgré tout aux, euh, aux aspects de recherche, aux aspects d'innovation technologique dans le contexte de la recherche, des sciences de la vie et des sciences du vivant, donc en, en lien très étroit avec le domaine de la santé. Donc, la bioéthique reste quand même beaucoup dans ce champ des nouvelles technologies, des aspects recherche et des, des liens avec la santé. Sauf que quand on parle de métier de chercheur et quand on parle de cette fameuse recommandation sur le métier de chercheur, ça va bien au-delà, en fait, de ces problématiques. Et ça, on n'a pas besoin d'être médecin, en fait, pour faire de l'éthique, bien évidemment. On n'a pas la nécessité d un, un professionnel de santé pour s'intéresser à l'éthique. On peut être, je ne sais pas, faire des robots, et peut-être se poser la question de si ce qu'on si qu fait, est-ce que c'est moral Est-ce que c'est socialement acceptable Est-ce que, voilà, on peut le faire voilà. On peut le faire généralement techniquement, mais est-ce que sur le plan de la société, on peut le faire Et donc, la Commission nationale s'est dit, et, euh, avait vraiment cette ambition, de ne pas s'inscrire dans le domaine des chaires de bioéthique de l'UNESCO, parce que parmi les différentes réalisations aussi de l'UNESCO, il existe un réseau de chairs de bioéthique. Et eux, vraiment, ils voulaient se démarquer de ce réseau et avoir cette chaire sur l'éthique des sciences, donc qui va questionner de manière beaucoup plus large la science et qui va surtout donner l'occasion de s'intéresser à des domaines qui ne sont pas uniquement des domaines technologiques, mais qui sont aussi des domaines comme la promotion des femmes, comme l'intégrité scientifique, encore une fois. Donc des domaines beaucoup plus transversaux, les aspects de communication, communication avec les médias, communication avec les réseaux scientifiques, les réseaux sociaux, etc. etc. Donc pourquoi Toulouse Donc Le raison de pourquoi une chaire d'éthique des sciences, j'espère avoir été très claire, bien sûr je, je répondrai à vos questions si vous en avez. Euh, la deuxième question, c'était ben, pourquoi Toulouse euh, toulouse parce que on a une, une vraie chance en fait localement qui est d'avoir plusieurs laboratoires de toutes les universités toulousaines et même au delà hein, donc les écoles d'ingénieurs euh, l'institut catholique qui euh, dispose d'un alors je ne me rappelle jamais exactement le terme une école d'éthique des sciences voilà euh, donc on avait vraiment des forces sur le plan local, au plan juridique, mais aussi au, au niveau des autres sciences humaines et sociales, donc laboratoire de philo, laboratoire de psychologie, qui travaille dans le domaine de l'éthique des sciences, euh, de, donc l'Institut catholique, je viens de le dire, et puis, euh, bien sûr, euh, euh, les aspects peut-être de communication, les aspects d'économie et tout, donc il y avait vraiment localement euh, des forces. Alors, c'est très étrange parce que, quand j'ai monté ce dossier, finalement, on avait tous beaucoup de relations bilatérales. Je dirais UT3 avec UT1, UT2 avec UT1. Donc, c'était vraiment des relations comme ça, très bilatérales. Et il n'y avait pas franchement de constitution de ce réseau ou de rationalisation de ce réseau. Donc ça, ça a été la première tâche, on va dire, de, du dépôt du dossier, qui était d'essayer de fédérer toutes ces équipes et toutes ces universités. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, on a choisi comme étant le porteur institutionnel de cette chaire, l'université fédérale. Parce que ça n'avait pas de sens de privilégier une université par rapport à une autre, puisqu'on était quand même dans cette idée qu'on voulait avoir un réseau locale Et donc, on a décidé que ce serait l'université fédérale qui serait, même si moi-même je suis INSERM, mais qui serait porteur de, de ce projet. Euh, donc, on a euh, réussi à essayer de fédérer quand même autour d'un thème qui était, malgré tout, l'innovation. Alors, je vais revenir sur cette, la façon dont nous, nous envisageons l'innovation dans cette chaire. Mais on ne pouvait pas faire chaire éthique, sciences et sociétés comme ça dans l'absolu sans avoir une thématique ou une problématique. Et euh, donc, on a quand même décidé de travailler sur les questions de l'innovation dans le champ des sciences, donc en associant les développements technologiques dans le numérique, en associant le développement euh, technologique aussi, ou oui, technologique dans le domaine de la robotique. Je l'ai dit tout à l'heure, les sciences de la communication. Donc voilà, on a agrégé en fait toutes ces compétences. Et on a eu aussi pour vraiment souci de dire qu'il fallait qu'on soit tourné vers les pays du Sud. Parce que ce que nous, nous entendons par innovation, c'est des questions de pays riches. Hein, CRISPR-Cas9, comme je viens de l'évoquer, les robots, Internet. Il enfin, faut se rendre compte que tout ça, ce sont des préoccupations de pays riches. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'innovation pour des pays qui sont peut-être moins riches et qui aussi ont droit à avoir accès à de l'innovation Donc, il y a vraiment la composition du cœur. C'est vraiment, le sur le plan institutionnel, les universités toulousaines et quelques institutions locales spécialisées. Et ensuite, on a créé un axe, en fait. Donc, on est passé par la chaire de bioéthique de Barcelone, parce qu'on se marie quand même volontiers avec des chaires de bioéthique. Hein. C'est pas parce qu'on est un peu plus large qu'on ne travaille pas avec des chaires de bioéthique. Et puis, plusieurs initiatives en Afrique subsaharienne, Bénin, Cameroun. Euh, alors, on a eu quelques contacts avec euh, le Kenya, mais c'est vrai que comme on privilégie les... la francophonie, euh, voilà, on, on, est, on a un peu eu quelques difficultés à intégrer quelques pays plutôt anglophones euh, en Afrique. Et puis, on a l'ambition aussi, de malgré tout, de continuer notre, nos collaborations, qui sont en tout cas pour notre équipe assez intense avec la Chine. Euh, voilà. Donc, pour les structures, en fait, qui composent cette chaire, vous l'aurez compris, donc un noyau local, un... Un petit squelette qui nous emmène jusqu'en Afrique en passant par l'Espagne. Et puis ensuite, on a recruté quelques partenaires pour leur savoir-faire. Alors, on a notamment un laboratoire euh, en Belgique euh, qui est très spécialisé en fait sur la question de l'innovation. C'est un groupe de philosophes, donc qui est très, très spécialisé dans le domaine de l'innovation dans, la, dans le champ, quand même, malgré tout, de la santé. On ne va pas mentir, à hein, nous, on est quand même tous, on vient du domaine de la santé. Donc, euh, ça nous demande un effort hein, de nous extraire <rire> de notre zone de confort. Euh, donc, ce groupe, il y a une chaire sur le jugement éthique qui est à Montréal et euh, qui est portée par quelqu'un qui vient d'Afrique. Donc, il y a de très forts liens avec les pays d'Afrique qui va nous aider à consolider aussi ces liens euh, institutionnels. Et puis, on a une équipe en Suisse, à Neuchâtel, qui, euh, eux, ont été choisis parce qu'ils ont développé un outil, en fait, de formation en ligne pour, justement, les comités d'éthique. Donc, cet outil s'appelle TRI, T2R2E, avec, eux, le problème, qui n'en est pas un, mais, enfin, en tout cas, nous, notre qu'est-ce qu'on va apporter C'est que, eux, tous leurs sites et tous leurs dispositifs, en fait, d'éducation et de formation dans le domaine de l'éthique est en anglais parce qu'à l'origine, c'était justement un projet qui avait été financé pour que tout soit en anglais. Donc, eux, ils ont des liens très forts avec les pays d'Afrique anglophones. Et donc, nous, on va compléter cette approche-là avec tout un tas de propositions en termes d'éducation sous l'angle plutôt francophone. Voilà. Mais comme ils ont déjà un site, qu'ils ont déjà un savoir-faire et qu'ils savent déjà voilà, utiliser tout ça, on, euh, on s'est marié avec eux et on est euh, très contents. Alors, la chair, elle repose essentiellement donc sur deux grands piliers. Et ça, c'était imposé par l'UNESCO. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est le format d'une chaire UNESCO. Alors, je, je vous dis tout de suite, une chaire UNESCO, ça ne repose pas que sur moi. Ce n'est pas une chaire, comme on entend peut-être à l'université. Hein la chaire, c'est est un réseau. C'est un label pour un réseau. Donc, ce fameux réseau que je viens de vous décrire. Petit... Problème, un petit hic là-dedans, c'est que ce réseau ne bénéficie d'aucun financement de la part de l'UNESCO. Donc, Nous avons un très joli label, un très joli logo, mais nous devons chercher des financements. Donc, nous n'avons pas de sous pour développer nos activités pour l'instant. Donc, ça veut dire que chaque partenaire devra faire un petit effort au départ et puis après, à charge pour nous, justement, de trouver des fonds euh, dédiés. Donc, ce n'est pas sur une personne, c'est pour un réseau, c'est un label et ce n'est pas financé. Voilà. Donc, ça faisait déjà envie hein, quand, on, euh, quand on vient vous chercher et qu'on vous dit tout ça. Il faut être motivé. Voilà. Euh, donc, je vous disais, ça repose sur deux piliers euh, que sont la recherche et l'enseignement. Donc, il faut développer au sein de la chaire des activités de recherche et des activités d'enseignement. Donc, la chaire, pour vous donner un peu, une petite idée du timing, nous avons déposé le projet en 2016, en avril 2016. Et nous avons donc mis deux ans pour obtenir ce label. Deux ans parce que le temps des politiques n'est pas le temps des chercheurs. Donc, ça a pris un temps pas possible de passer dans tout le, dans tout le circuit euh, de, de, des signatures, des évaluations, il a fallu changer tout un tas de trucs à des virgules. Enfin bon, vraiment, c'était pas, pas la partie la plus agréable du, du projet. Et en sachant que c'est extrêmement compétitif et que la France avait déjà précédemment proposé une chaire qui n'avait pas abouti. Donc il y avait un challenge supplémentaire. Euh, donc une fois que l'UNESCO nous a gratifié, donc, je m'en souviens, c'est la, la, la date d'anniversaire de mon fils. Euh, qui est le seul à ne pas être là de mes enfants ce soir, donc, qui était le 2 juillet de cette année, de 2018. Euh, donc, on s'est mis plus de deux ans, en fait, hein, pour obtenir cette chaire. Et on a commencé officiellement nos activités en septembre, c'est-à-dire nos premières réunions de travail, euh, etc. Donc, pour en revenir à la partie enseignement et recherche, donc au niveau recherche, on a quatre axes de recherche. Seul le premier est complètement dédié aux aspects de santé, donc, c'est euh, éthique de la recherche euh, dans le domaine de la santé. Donc, correspond, on va dire, plutôt à nos activités, que ce soit au sein de l'ERE ou même à mes propres activités de recherche. Le deuxième s'intitule euh, éthique du numérique et éthique de la robotique. Avec là, nous, on a une grosse pression en fait de l'UNESCO de faire rentrer toute la problématique autour de l'intelligence artificielle au sein de, ce, de, ce, de cette thématique, en sachant que donc, là, pour le coup, on ne se limite pas à l'application de l'IA dans le champ de la santé. Et il se peut probablement qu'on élargisse en fait, notre, euh, notre champ de vision, notamment dans le cadre du projet 3IA. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc, ce sont des instituts interdisciplinaires sur l'intelligence artificielle. Et Toulouse fait partie des villes qui viennent d'être présélectionnées. Donc, ils ont présélectionné quatre lettres d'intention au niveau de, de l'Agence nationale de la recherche. Et donc, euh, la chaire fera partie probablement d'une partie des activités euh, de, du, du troisième. Le troisième axe est sur biotechnologie et environnement. Donc, là, c'est toute la problématique autour euh, de. Euh, euh, les, des nouvelles énergies par exemple mais aussi de la modification du vivant parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur CRISPR-Cas9 ça s'applique bien sûr chez l'humain, enfin, en tout cas c'est là où ça pose le plus de questions, mais ça se fait beaucoup chez le moustique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc il y a beaucoup d'expérimentation chez l'animal et chez le, dans le végé, au niveau végétal aussi. Donc vraiment, nous, on essaye de couvrir l'ensemble en fait, de la chaîne, l'ensemble en fait, des règnes. Et de, on ne sera pas juste sur les aspects humains. Donc ça, c'était la troisième thématique. Et la quatrième thématique de recherche, c'est une thématique justement sur les aspects d'information et de communication. Donc communication vers les, vers les médias. La façon dont les chercheurs aussi... Euh, communique même sur le plan purement euh, scientifique, hein, académique. Et euh, pour ça, donc, on va avoir des relais probablement dans les différentes universités autour des... parce qu'ils ont maintenant hein, des... des départements qui s'intéressent à la diffusion de la science. Donc, on va euh, se reposer sur ces départements-là pour avoir des activités de recherche. Alors, sur ces quatre axes, il va y avoir à chaque fois donc, deux coordinateurs, euh, un coordinateur local et un coordinateur à l'extérieur de Toulouse. Et chacun de ces groupes va commencer à se réunir à partir de janvier pour élaborer sa feuille de route et faire un rendu de résultats. Donc il va y avoir bien sûr des thématiques. Parce que les thématiques sont très larges. Vous l'avez vu. Hein, ça tient en une phrase. Je pourrais les détailler bien sûr, mais chacun va choisir en fait les thématiques qu'il va souhaiter aborder et chacun de ces groupes fera un rendu de ses résultats à travers des séminaires qui auront lieu annuellement. J'espère que l'ER en sera partenaire. Donc sur, sous des formes qui pourront être diverses. Moi j'ai laissé beaucoup de souplesse et beaucoup de flexibilité sur la façon dont on rendra les résultats. Donc ça, c'est la partie recherche. Euh, ensuite, il y a vraiment la partie donc enseignement. Ça, c'est celle qui va être la plus... Je dirais que la partie recherche, on a tous les outils. Il nous suffit de nous mettre en marche et puis on va y arriver. Sur la partie enseignement, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus long. En plus, la chaire a été acceptée au moment où la rentrée universitaire était déjà effectuée. Donc, on n'a pas pu véritablement s'engager sur la structuration d'enseignements spécifiques ou de formation spécifiques. Donc, en gros, la première année, on va capitaliser sur l'existant. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs formations qui sont données dans le cadre de, euh, de nos, enfin, avec nos partenaires. Donc, l'idée, c'est de leur donner une plus grande visibilité puisque, euh, encore une fois, c'était vraiment une activité qui était très en silo. Donc, euh, on va essayer de rendre plus visible, grâce à l'Université fédérale et l'école des docteurs, notamment de l'Université fédérale, pour donner plus de visibilité donc, à ces enseignements. Ce que je souhaiterais aussi, c'est euh, arriver, donc nous, par exemple, on organise des modules d'une de, école doctorale, biologie, santé, et biotechnologie, dans laquelle j'aimerais bien qu'on puisse inviter ou fournir des bourses pour faire venir des étudiants, justement des pays d'Afrique, par exemple, avec lesquels on est partenaire, pour venir euh, assister à nos modules de l'école doctorale. Donc, à part ces petites actions très ponctuelles et on va dire au cas par cas, pour cette année, au niveau enseignement, on va être un peu. Euh, voilà. On va commencer quand même les activités autour euh, de. Euh, du, de, de l'offre de formation sur euh, le, le site de tri donc on, voilà, il va y avoir tout un tas d'activités qui seront euh, réalisées mais là encore une fois euh, ça sera pour, plutôt pour le, le grand futur avec l'objectif de proposer soit un diplôme interuniversitaire soit un master carrément dans le domaine de l'éthique des sciences à terme mais il faut un peu de temps voilà, pour monter ça, ceux qui sont universitaires ici euh, savent que ça ne peut pas sortir du chapeau comme ça du jour au lendemain euh, ce sur quoi je voudrais quand même insister, c'est que, comme je le disais tout à l'heure euh, en introduction, on a véritablement des, des fils rouges que l'on veut quand même tirer sur l'ensemble de ces travaux, que ce soit sur la recherche ou sur l'enseignement. C'est véritablement de, de travailler la problématique de l'intégrité scientifique. Donc ça, c'est vraiment au cœur. Euh, on va faire partie des travaux de l'UNESCO sur la... Le, le, l'application, la mise en œuvre en fait de leurs recommandations. Donc, on va faire partie de leur observatoire. Euh, donc, on aura des choses à, à, à communiquer à ce sujet. Et moi, j'avais vraiment tenu à euh, aussi euh, promouvoir l'accès des femmes et promouvoir donc les femmes de manière générale et les plus jeunes. c'est-à-dire notamment les enfants, pas les doctorants, pas ceux à qui on s'adresse d'habitude. Vraiment, les plus jeunes sur euh, la sensibilisation à l'éthique ces derniers. Et pour les femmes, c'était vraiment la promotion de leur participation à des activités scientifiques, de leur accès aussi à la connaissance en matière d'éthique. Voilà. Donc, il y a vraiment ces deux fils rouges qui traversent l'ensemble en fait de ces de nos activités. Alors, les les activités, on va dire, à court terme, je, je viens de vous les décrire hein, sur le lancement en fait de ces axes de recherche, euh, je vais participer aussi, et je présenterai la chaire euh, de manière aussi peut-être un peu plus académique que je l'ai fait aujourd'hui, euh, au sein d'un séminaire sur l'interdisciplinarité qui va être réalisé par euh, euh, l'Université fédérale les 9 et 10 janvier. Je ne sais plus si c'est 9 et 10 ou 10 et 11, mais bon, voilà, autour de ces dates et donc il y aura une présentation de la chaire à ce moment-là. Et puis pour nous, le, le grand événement, ça sera donc euh, probablement, euh, on attend confirmation, mais probablement donc le, le 13 juin. Donc nous allons organiser ce qu'on appelle la conférence inaugurale de la chaire, où euh, seront euh, justement présentées les activités de manière succincte, parce que ce n'est pas ça qui va intéresser les gens, mais on souhaiterait mettre l'accent, on a commencé des discussions en interne sur la thématique, autour de l'innovation, mais plutôt l'innovation sous son aspect positif. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'innovation apporte Est-ce que l'innovation doit être obligatoirement très technologique et très innovante L'innovation innovante, c'est un pléonasme. Mais est-ce qu'elle peut pas parler Il y a un nouveau concept qui tourne en ce moment, qui est celui de l'innovation frugale, donc qui serait l'innovation à la portée de tous, et donc ça correspond bien aussi à ce qu'on voudrait faire au sein de notre chair, c'est-à-dire ne pas simplement promouvoir l'innovation de pays riches, mais aussi promouvoir l'accès à cette innovation par tous ceux qui en ont besoin, et peut-être aussi promouvoir des solutions innovantes qui ne passent pas obligatoirement par la technologie. Euh, donc, euh, voilà. donc on pense probablement que la thématique de notre conférence inaugurale sera autour de ça. Et puis écoutez, je, je crois que j'en ai fini. Je, je vais peut-être juste vous signaler un, un petit quelque chose euh, qui est que parmi les, les, les choses que nous souhaitons réaliser dans le cadre de cette chaire, c'est un code d'éthique des sciences. On parle souvent d'éthique de la recherche, de codification dans l'éthique de la recherche. Il y a eu des ouvrages hein, qui en ont, ont parlé. Nous en France, on a carrément une loi sur. Euh, la recherche biomédicale et la recherche sur la personne humaine. Donc, il y a une vraie codification, là aussi, hein, de ce qui est attendu d'un protocole de recherche, de la façon dont on doit le soumettre, la façon dont il doit être évalué, par quelles instances, selon quels critères et nous, on s'est dit que, bien sûr, ce socle-là, on ne peut pas complètement l'effacer. On va, bien sûr, l'utiliser, puisque ce sont des références qui sont quasi universelles, en fait, dans l'éthique de la recherche sur l'être humain, du moins. Mais, bien évidemment, si on fait de la recherche sur la robotique, aujourd'hui, quelqu'un qui développe un nouveau robot ou qui développe une nouvelle application, est-ce qu'elle passe devant un comité d'éthique La réponse est non. La plupart du temps, non. Pourtant, est-ce que ces innovations et ces nouvelles technologies ne perturbent rien dans la société la réponse est non bien sûr ça perturbe un certain nombre de choses que ce soit dans les établissements de santé qui peuvent éventuellement les utiliser ou bien sûr dans le développement est ce que ça peut perturber en ce que ça peut perturber aussi la société la relation à l'autre etc donc notre idée c'est aussi donc de partir des outils existants ne pas partir de rien bien sûr mais d'avoir une approche un peu plus globale de ce que la technologie développée dans le domaine scientifique peut réaliser et d'avoir peut-être une vision et de permettre en tout cas une codification de ce que pourrait être l'éthique des sciences au-delà même de l'éthique de la recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment devrait nous amener à quelque chose concrètement un code d'éthique de la recherche pour l'université fédérale d'ici quatre ans. Donc on a un petit peu de travail devant nous et un peu de temps. Voilà, je vous remercie.
1: Il y a bien une juriste chez les scientifiques. Hein. Mais oui. D'accord. <rire> bien. En tout cas, il y a eu des auditeurs attentifs. Et peut-être déjà une question, Nathalie
2: Merci beaucoup. C'était très impressionnant. Et quelque part inattendu, mais comme dirait Lacan, l'imprévu, c'est ce qui arrive. Alors après, sur le plan technique organisationnel, comme l'UNESCO est tournée vers les pays du Sud, euh, quels sont les organismes que vous avez ciblés dans le cadre de cette chaire pour être les partenaires de l'autre côté Nous, on pense naturellement à la faculté de médecine. Hein, où On a, par exemple, depuis peu de temps, formalisé l'enseignement de l'éthique dans un modèle qui peut être exportable. Hein. Et c'est un modèle frugal, d'ailleurs, hein, celui que nous avons validé. Est-ce que les partenaires sont des, des facultés, des universités, les structures dont on a l'habitude
0: Alors, pour l'instant, en fait, on n'a pas, on a, euh, ce que je ne vous ai pas dit, euh, parce que ça fait partie de la, de la petite histoire cachée, c'est que j'ai eu trois semaines, en fait, pour euh, monter ce dossier. Euh, et que donc j'ai pris en gros ce que j'avais sous la main <rire> et euh, mes collaborateurs euh, plutôt habituels localement. Après, pour le reste, il a fallu euh, déployer beaucoup beaucoup d'énergie pour avoir les, les les partenaires hors du périmètre toulousain. Pour l'instant, les centres qui sont associés, euh, et, et ça devait aussi, il y avait un impératif, c'est qu'il fallait que ça soit porté par une université. Ça ne pouvait pas être porté par l'INSERM, par exemple. Ça ne pouvait pas être porté par une, un institut de recherche. Euh, donc, pour l'instant, les structures officiellement qui sont partenaires, c'est l'UMR 1027, à laquelle j'appartiens, qui est une mixte, INSERM-Université un institut, l'Institut Maurice-Oriot à la faculté de droit, un, 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 une, une équipe de, et un laboratoire de recherche de psychologie de la santé et d'éthique de la santé à UT2, euh, donc euh, l'Institut catholique, un laboratoire de philosophie des sciences aussi à UT2. donc On a pris plutôt des laboratoires universitaires. Et on n'a pas impliqué telle qu'elle la faculté de médecine. Clairement, on ne l'a pas fait. Voilà. Parce que euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agréger maintenant des... Le but, c'était d'obtenir la chair. D'accord? Donc euh, on a démontré un petit peu euh, la faisabilité. Euh, après, bien sûr, tout, euh, toute bonne volonté euh, est bienvenue pour travailler avec nous, bien sûr. Et après, les autres partenaires, si la question, c'était ça à l'extérieur. Clairement, en Afrique et tout ça, c'est plutôt des initiatives universitaires qui ont obtenu des financements ou qui ont obtenu des soutiens institutionnels. Il y a des chaires de bioéthique en Afrique qui sont partenaires. Oui, oui, oui. Et puis ensuite, c'est plutôt des laboratoires universitaires ailleurs. Quoi. Voilà. Donc, c'est pas vraiment, on n'a pas pris des services ou des... On ne s'est pas retourné, par exemple, vers les enseignants d'éthique à la faculté de médecine, mais euh...
1: bienvenue. Une autre question Moi, j'en avais une à propos de l'intitulé, du troisième terme de l'intitulé. Cher, éthique, science et société. Mais quoi pour la société ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on a vraiment donc le
0: quatrième axe, on va dire, de la mm -hmm. chaire, qui est information-communication. Il euh, y a clairement cette problématique d'essayer de, de, d'accompagner de, aussi les chercheurs, euh, peut-être de les doter de certains outils ou de certaines références quand ils communiquent, notamment vers le grand public et vers la société. Donc ça, c'est pour nous un impératif, on va dire, dans le, dans le cadre de, de, de cette activité. Des, des chercheurs vers la société. Et puis, on va dire que les trois autres axes sont clairement des. des enfin, génèrent ou vont générer potentiellement des résultats qui vont avoir un impact au sein de la société. Euh, et là, on a un savoir-faire, on va dire, euh, au sein de notre... Euh, donc on, je coordonne aussi une plateforme qui s'appelle la plateforme éthique et biosciences euh, ici à Toulouse. Et on a un vrai savoir-faire sur l'usage, en fait, de, euh, euh, des nouvelles méthodologies ou des nouveaux outils de concertation du public ou du grand public euh, et la diffusion d'un certain nombre de résultats ou de discussions, la mise en situation. Et ça, c'est vraiment pour nous des choses que nous ferons à l'occasion des, des rendus de résultats de ces différents groupes de travail. Ça ne va pas être juste du brainstorming entre personnes éclairées. On va aussi diffuser ces résultats et, et nos questions aussi. On va se confronter à la société, notamment grâce à cette, à cette plateforme et à ce qu'on y développe grâce à Lucie qui est notamment là.
1: D'accord, donc il y aura des opérations pour la société. Ah oui, alors
0: d'autant plus que nous, on utilise maintenant en fait euh, des euh, systèmes de vote. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que quand on sait organiser des réunions où tous les gens qui sont là, on leur donne des boîtiers et euh, on va faire des petits questionnaires et euh, on va voir directement sur un écran... Euh, euh, les réponses des individus qu'on va pouvoir commenter euh, en direct, euh, en, en temps réel. Et donc, ça, c'est des choses aussi qui permettent d'utiliser des nouvelles technologies qui ne, ne nécessitent pas d'avoir obligatoirement un téléphone portable puisqu'on fournit nous les boîtiers. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir une connexion Internet non plus. Et ça permet d'avoir aussi des choses en direct,
1: on va dire, avec, euh, avec le grand public. Voilà. D'autres réactions, questions euh, moi, je vais meubler, mais je... <rire> non j'avais deux questions au début c'était au début. Euh, finalement, euh, on entend cette, euh, ce dynamisme, cette ouverture, cette, euh, cette étoffe qu'apporte l'UNESCO, cette bonne volonté et cette richesse euh, capable de faire s'effondrer des, des barrières culturelles. Alors, est-ce que vraiment, si on y arrive, s'il y arrive, si l'UNESCO y arrive, au final, on va finir plus facilement par diluer beaucoup plus facilement les interdits culturels pour uniformiser et peut-être laisser passer des choses qui ne passaient pas parce qu'il y avait toujours des gens là et là, de différentes manières, qui freinaient au nom de leur éthique nationale ou leurs interdits culturels. Je vois pas comment tu vois les choses en, en projetant euh, vers l'avenir, après une, une évolution euh, rapide peut-être, euh, enfin aboutie, oui. de Alors, ces échanges culturels. Nous, nous on, on a beaucoup réfléchi à cette
0: question euh, en, en se posant un certain nombre de... peut-être pas de limites, mais en tout cas de, de cadres de réflexion. La première chose qui vraiment était importante pour nous, c'était de dire qu'on est plutôt dans une approche de la multiculturalité. Donc on n'est pas vraiment dans une nécessité ou dans un objectif obligatoire d'harmonisation ou de tomber de trucs. Enfin voilà, on n'est pas de barrière, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. On est plutôt dans une approche de la multiculturalité et le respect aussi en fait, de, de l'éthique des autres. Après, tu sais aussi bien que moi que quand on travaille dans le domaine de l'éthique, il y a quand même l'objectif du consensus. Et ça, on peut, on, ça veut bien dire que chacun va faire peut-être un petit bout du chemin pour arriver à dégager des postures communes. Mais ça, c'est la façon de raisonner dans le champ de l'éthique. Mais en tout cas, ce n'est pas un objectif pour nous. Clairement, ce n'est pas un objectif. Donc, ça, c'était le premier point. Ensuite, il y, avait, il y a vraiment cette idée que chacun soit suffisamment, se sente suffisamment libre pour exprimer son point de vue, même s'il est très différent de celui que l'on peut avoir, on va dire, de manière globale en Europe. Voilà. Nous, on a beaucoup vécu ça avec nos collaborateurs chinois, avec lesquels, parfois, eh bien, cette pas complètement évident d'avoir les mêmes questions sur les mêmes objets. Ne serait-ce que ça, c'est-à-dire ne serait-ce que déjà définir la question était compliqué. Euh, donc, imaginons les moyens pour répondre à la question qu'on avait déjà du mal à identifier en commun. Donc, franchement, ça demande des efforts assez conséquents. Et les gens, en tout cas, qui contribuent à la chair, ici sur le plan local et même donc, les autres, du moins en Europe sont exactement dans cette même posture. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans un nivellement selon nos propres critères. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours vraiment tracassé. J'ai beaucoup été dans le domaine de l'éthique de la recherche sur l'homme. donc quand même mes, Ce sont mes références. C'était quand même le fait de bien comprendre que nos normes et nos références et nos propres valeurs n'étaient pas exportables ipso facto, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'appliquer directement nos, nos règles et nos, notre façon de penser dans d'autres pays. Donc peut-être que le principe peut être universel, on va dire le consentement par exemple, ça peut être parfaitement universel. On est tous d'accord que quand on fait de la recherche sur l'homme, il faut obtenir un consentement. Par contre, sur les moyens à mettre en œuvre, il faut qu'on soit parfaitement aussi conscient et respectueux que notre critère du consentement individuel, personnel, par écrit, ben ça ne peut pas être la norme, la norme partout. Voilà, donc on est aussi pour. Ces, ces, J'essaye je donne, de donner une illustration de ce que pour moi est considéré comme étant de la multiculturalité.
2: Sur le plan des organismes de l'ONU, comme il y a la bioéthique qui est quand même un des quatre, des quatre items de, de, de l'éthique de la recherche, est-ce qu'il y, est qu y a du côté de l'OMS des organismes qui font des choses, qui s'articulent avec cette chair dans cette composante qu'elle a, qui est la bioéthique
0: Alors Très bizarrement, je ne sais pas si on peut dire bizarrement, mais euh, l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, n'a eu une activité dans le domaine de la bioéthique que de manière très récente et de manière très ponctuelle. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, ils ont un service, on va dire, d'éthique ou de bioéthique qui est un service de support aux États membres dans des domaines qui sont quand même beaucoup plus tournés vers le soin que vers la recherche. Euh, donc, ce n'est pas une compétence. Initial, on va dire, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce qu'est la compétence d'une organisation intergouvernementale, mais ça ne fait pas partie de leurs compétences et ce n'est pas un sujet dont ils se sont complètement saisis. Euh, donc, ils le font de manière vraiment très saupoudrée euh, pour des aspects plutôt d'ailleurs de santé publique euh, et plutôt donc tournés euh, vers les aspects euh, de soins et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de doublon et qu'il a pas de... qu'il ne se marche pas sur les pieds. Quoi avec d'autres structures. Euh, on pourrait dire pareil euh, de, ben à l'ONU aussi, hein, au sein même de l'Organisation des Nations Unies, hein, il y a eu aussi des, des, des traités internationaux qui ont été adoptés, euh, qui peuvent s'appliquer au domaine de la recherche sur l'homme, par exemple. Il y a des choses comme ça qui se font et qui, qui existent. Euh, je dirais que la, la structure qui est la plus proche en termes de production de thématiques et aussi de généralité, c'est le Conseil de l'Europe. Ce n'est pas vraiment au sein de l'ONU. Au Conseil de l'Europe.
1: Et quand on veut profiter des, des avancées, des réflexions euh, animées par l'UNESCO, où est-ce qu'on va voir ça Sur un site internet de l'UNESCO ou il y a d'autres choses
0: Non. Alors en fait, on est en train de réfléchir donc, avec ma nouvelle collaboratrice qui est ici au montage d'un site web, donc Estelle, <rire> c'est lié. Euh, donc, au montage d'un site web, euh, mais quand même, je vous renvoie à la vraie réalité, hein, la réalité de la vie, c'est-à-dire que quand on démarre un réseau pour lequel on n'a pas d'argent <rire> et qu'on doit monter un site web, il faut qu'on se, qu se bouge pour avoir quelques sous. Alors, le début, ça va être une page probablement sur le site Internet de l'Université fédérale. Euh, ce que je voudrais pas, c'est que ça ne fasse soit que ça, parce que c'est toujours noyé au milieu de mille informations, donc euh, vraiment pour aller chercher des infos, ça va être super compliqué. Euh, on pouvait aussi imaginer quelque chose sur le site de notre plateforme éthique et biosciences qui pourrait être aussi un des supports de, ou un des relais, on va dire, de, de l'information. Mais à terme, une fois que j'aurai les sous, je voudrais faire un site web. Donc moi, j'ai l'objectif dans 3-4 mois. Enfin voilà, il faut qu'on trouve. Euh, non, mais je ne je fais pas, pas Cosette je vais trouver j'ai des solutions <rire> mais à terme voilà donc il y aura plusieurs sources d'informations dont un site qui sera euh, dédié.
2: Vous avez dit avec modestie et prudence que nos, nos, nos convictions, nos repères culturels n'étaient pas exportables en l'état. Est-ce que cette position est universelle c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas à avoir des craintes que d'autres cultures, d'autres pays, vous avez cité la Chine, par exemple, n'aient tendance, eux, à exporter
0: leur modèle. Euh, leur modèle Oui, 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 tout à fait. C'est un des vrais risques. C'est un des vrais mmh. risques euh, et c'est la raison pour laquelle nous, on essaye de faire participer le plus grand nombre à notre réflexion, alors je ne sais pas si c'est un vœu pieux ou si c'est peut-être une utopie, j'en sais rien, peut-être, euh... pour l'instant en fait ce qui se passe et ce qu'on a peut-être pu observer c'est que plus on arrivait à mettre des gens autour d'une table, plus on arrivait à les faire discuter entre eux et plus quand même on arrivait à avoir une forme de consensus qui arrivait à se dégager. Euh, sans perdre sa couleur, sans perdre son originalité, euh, etc. Euh, le contre-exemple, c'est ce qui se passe en ce moment avec CRISPR Kasnain. là, ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est le contre-exemple, sauf que... Alors, alors c'est très... Ben, très... très... Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que, par exemple, nous, on a reçu une chercheuse israélienne pendant euh, six mois, dans notre, dans notre équipe qui travaille justement sur les fatwas, donc pas sur la charia exactement, mais sur les fatwas, c'est-à-dire les, les actes individuels hein, donc de, de l'application de la charia. Et, euh, et en fait, euh, moi j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas, enfin, je ne dirais pas, pas tant de différences que ça, hein. je, je... mais il y a beaucoup de choses dans le temps, dans le champ de l'éthique du soin. Notamment, c'est-à-dire que ce qui est bénéfique aux patients, euh, ben, ce n'est pas, si, si pas si différent de ce que nous connaissons. Alors, il y a peut-être d'autres domaines qui sont très différents. Mais donc, enfin, encore une fois, moi, je ne connaissais pas, euh, parce que ne serait-ce que je n'ai pas accès à la langue. Euh, cette chercheuse israélienne, on avait de la chance qu'elle parle parfaitement l'arabe et qu'elle traduise tous ses textes elle-même. Et finalement, j'ai appris énormément de choses et, et j'en suis arrivée à la conclusion que tout n'était pas si différent entre nous. Donc encore une fois, on apprend des autres. Moi, je suis assez convaincue de cette démarche. Euh de manière personnelle, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma propre vie, je pense que clairement, c'est comme ça qu'on apprend. Alors après, on n'est jamais à l'abri euh, d'un truc qui sort du chapeau, d'une technologie ou d'un savant, qui aujourd'hui d'ailleurs, si on en revient à notre ami euh, de Chine, qui est renié par son université, qui commence à dire qu'ils ne l'ont jamais soutenu, qu'il est en disponibilité depuis trois mois ou six mois, enfin, voilà, que le type il est, il est sorti comme ça, soi-disant de nulle part, quoi euh, bon, j'y crois pas cinq secondes. En faisant de, de, trois, euh, trois recherches, Lucie est quand même arrivée à trouver le protocole de recherche qui est dont l'univers la dite université est promoteur. Enfin bon voilà, à un moment il faut arrêter cinq secondes, quoi. Voilà. Non mais je crois moi, il faut avoir quelques croyances, hein. autrement on ne fait jamais ce genre de truc. Moi, hein. ouais. ouais. on ne fait jamais ce genre de truc, il faut avoir quelques croyances. Ouais. Heureusement que tu es
2: venue. <rire> Désolée. Non, non, au contraire. Et sur le plan organisationnel, structurel, donc l'UNESCO étant partie de l'ONU, la chaire de l'UNESCO étant à la Belle, est-ce que vous devez rendre un rapport et tous les quelques temps, et qui est-ce qui a le droit de regard sur oui. les travaux de, de cette chaire Alors, en fait, c'est très codifié. La,
0: la, la... Donc On va dire que pour le travail entre guillemets quotidien, on va dire annuel. Euh, moi, j'ai prévu au niveau de la gouvernance qu'il y ait, parce que ça c'est moi qui l'avais euh, proposé et je pense que tout le monde était très content, euh, qu'il y ait euh, une feuille de route annuelle qui soit rédigée. Donc nous, là, dans tu veux, on n'a pas dit pour les trois premiers mois là, de 2018, on a dit, non, on ne fait pas de feuille de route, mais pour 2019, on va rédiger une feuille de route. Et cette feuille de route, elle sera au moins soumise pour information à la Commission nationale française. Donc, ça ne va pas aller jusqu'à l'UNESCO. Ça va aller au moins à la Commission nationale française parce qu'encore une fois, c'est une chaire, je pense que je ne l'ai pas dit, mais c'est pour 4 ans. Et donc, euh, il faut c'est euh, tellement vaste en termes de sujets qu'il faut faire des priorités annuelles et donc faire cette fameuse feuille de route annuelle. Donc, ça, ça va être soumis à l'UNESCO. Ensuite, au bout de deux ans et demi, ça c'est une obligation de la convention que l'UFT a signée avec l'UNESCO, donc sans passer par la Commission française, avec l'UNESCO. Euh, au bout de deux ans et demi, il faut rendre un rapport intermédiaire pour expliquer qu'est-ce qu'on a fait, enfin pour montrer qu'on a un peu travaillé quand même et qu'on a rempli les objectifs que... Parce que... Quand j'ai soumis le projet, j'ai fait un calendrier alors qu était un site, enfin, qui était juste indicatif. Bien sûr, on a le droit d'y déroger puisqu'on se crée notre propre feuille de route. Mais j'avais quand même fourni avec du mois 1 au mois 3, du mois 3, c'est comme on fait pour les projets de recherche. Et donc, on a quand même déjà une vision assez globale de ce qui est attendu sur les 4 ans, quoi. Et donc, au bout de deux ans et demi, il faut faire un, un, un rapport à l'UNESCO cette fois-ci, à la présidente de l'UNESCO, puisque c'est la présidente de l'UNESCO et le président de l'Université fédérale qui ont signé la
2: convention. Je voulais vous demander euh, comment étaient décidés les axes de réflexion et euh, si vous pouviez être euh, saisi, comme, euh, comme est saisi, par exemple, la, le comité consultatif national d'éthique sur euh, certains sujets, Enfin, comment sont décidés les et par qui sont décidés les sujets de réflexion
0: Alors, les axes, c'est moi qui les ai définis. Les quatre axes que je vous ai euh, présentés tout à l'heure, les quatre axes, c'est moi qui les ai définis parce que c'était mon travail. <rire> Donc, je les ai soumis aux autres, qui étaient très contents que j'ai fait des axes. et que voilà. Donc, ça n'a pas été véritablement discuté. Vous savez, quand vous faites le travail euh, comme ça, eh ben, les gens sont souvent contents que vous l'ayez fait. Donc, ça n'a pas été discuté. Et ça correspond quand même, malgré tout, je pense au périmètre des questions qu'on voulait se poser. De manière globale, ça correspondait aussi, on va dire... Euh, au sujet de réflexion des différents groupes que je connaissais donc très bien. Donc, c'était suffisamment facile pour moi aussi de proposer ce type d'axes. Donc, les quatre axes, c'est moi qui les ai définis. En revanche, le degré de liberté, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, c'est que chacun de ces axes, comme c'est quand même très large quand on dit bioéthique et biotechnologie enfin, bio et environnement, ou quand on parle de l'éthique de la recherche, ça peut être mille et un sujets. Donc, comme on va décrire cette feuille de route annuelle, chacun des groupes est co-coordonné, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc c'est chacun des groupes qui va décider de sa propre feuille de route. Donc c'est eux qui vont décider des axes thématiques qu'ils vont donner à chacun de leurs, dans chacun de ces axes pour l'année à venir. Donc là, pour l'instant, les groupes, on ne les a pas encore réunis. Euh, on va peut-être aussi ouvrir, et même probablement, les groupes de réflexion au-delà des membres de la chaire, parce que nous voudrions aussi peut-être intégrer des gens qui sont en dehors en fait, de la chaire actuellement. Et euh, par contre, quant à être saisi d'un sujet, non, nous ne sommes pas un comité d'éthique, donc euh, nous n'aurons pas cette activité de rendu d'avis. En revanche, on peut tout à fait imaginer qu'on fasse des productions scientifiques ou qu'on fasse des recommandations, mais pas sur saisine. Ça veut dire que ce sera plutôt un membre, le membre, un membre du groupe qui aura proposé un sujet de travail. Euh, dans le cadre justement de la fameuse euh, feuille de route annuelle.
1: Autre question au fond de la salle, c'est à quelle heure on dîne, maman ouais, ça. Vous, euh, Je vais <rire> m'endormir, <rire> je sais pas. On a faim et tu vas encore ça. rentrer qu tard Qu'est-ce qu qu'on va faire à manger <rire> Bien, non, là, euh, c'est un écart. Autre réaction non. Oui, je parce que j'ai saisi les symptômes. Euh, voilà. <rire> Bien, merci beaucoup, Emmanuel. C'est clair et motivant. Merci, merci donc à vous. À bientôt. Bon, ça
0: démarre hein, pour la donc, feuille de route. Euh, voilà, euh, <rire> On va dé... surveiller
1: de l'extérieur. Ça
0: démarre. Alors. Euh, Franchement il n'y a pas de suspense, je peux déjà vous dire, tout à, tout à l'heure je vous ai dit on, pour la conférence inaugurale on sera autour de l'innovation de, de l'innovation voilà, de <rire> de de et des aspects positifs plutôt de l'innovation, mais euh, là aussi on a, ça c'est un peu compliqué parce qu'on a aussi un peu de pression de la part de l'UNESCO et de part notamment des différents comités Donc ils veulent impérativement nous faire travailler sur l'intelligence artificielle. Comme par hasard Et donc, euh, voilà, on aura certainement toute une session sur l'intelligence artificielle et euh, sur euh, l'éthique du numérique, euh, bon, qui sont des thématiques qui nous intéressent,
1: hein, mais... Bon, voilà. eh bien, le sujet n'est pas épuisé encore. Non, pas hein. du tout, pas du tout mais bien. un peu trop à la mode pour moi, parce que, voilà. <rire> Très bien, donc si vous le voulez on va clore cette sous séance en remerciant Emmanuel et je vais vous faire des annonces pour l'année à venir. Là, nous terminons l'année. Le programme des Cafés éthiques Ombre Blanche se termine avec Emmanuel Rielsebag. Le prochain rendez-vous, c'est en février. Euh, quel jour ce sera précisé dans notre agenda euh, Je ne sais plus la date, mais le thème sera les lanceurs d'alerte avec Gérard Bapt, que certains connaissent pour différentes raisons. Voilà, et puis ensuite, donc pas de rendez-vous de Café Éthique, vous l'avez entendu, ni en décembre, ni en janvier. Voilà, donc ce sera février, puis ensuite mars, avril, peut-être, ou des libraires aussi, parce que ça remit beaucoup chez les libraires aussi à Noël. Hein. C'est ça. Voilà, merci à vous tous. Merci, Emmanuel. Merci.
0: Vous venez d'écouter une conférence à la librairie Ombre Blanche lundi 26 novembre 2018 proposée par l'espace de réflexion éthique Occitanie et animée par Emmanuel Rial-Sebag.